0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています。こんにちは。堀道子
1: です。今月はメンタルトレーナーの高畑義秀さんをゲストに迎えてメンタルトレーニングと健康と題してお送りします。高畑義秀さんは、早稲田大学でスポーツ心理学を専攻され、日本心理学認定心理士資格を取得。卒業後は、数多くのプロ野球、J リーグ、V リーグ、プロボクシング、プロゴルファーなどのプロスポーツ選手やオリンピック選手などのメンタルトレーニングの指導を行っていらっしゃいました。高畑さん、このメンタルトレーナーというのは
2: そうですね、はい、僕はあの去年からまた千葉ロッテマリーンズっていうプロ野球チームのですねメンタルトレーニングコーチもさせていただいてるんですけど、はい、例えばこう技術的な部分バッティングであるとかピッチングとか、はい、そういったところには投手コーチバッティングコーチっていうのがいて、はい、それはまあ技術の教える人たちですよね。はい、でそれ以外に、体の面を指導するフィジカルトレーナーっていうのがいるんですよ。はい。新技体のうちのその技と体はそういうまあコーチなんですけど、はい、その心の部分っていうのをこう指導するのがまあメンタルトレーニング、はい。で、どういうことするんですかいくら体を鍛えてで、いくら技術を身につけても、いざ本番っていう時にですね、力を発揮できなかったら全然意味ないですよね。で、それを支配しているのがまあ心なんですけど、はい。まあよく選手に分かりやすく伝える時に、まあ、幅30センチぐらいの板があって、それをはみ出さずに歩けと言われたら、歩けますよね
1: 。30センチあればね。歩
2: けますよね。よねはい。ですけど、それが高いビルの屋上の端っこなら歩けないですよね
1: 。足すくんじゃっ
2: て。そうですよね。はい。30センチという条件同じであっても、高さという環境が変わることによって、心の中に不安とか恐怖が、起こったら人は極端に言えば歩くことさえもできなくなってしまう生き物なんだというところがやっぱりメンタルの重要な点だと思うんですよ
1: 歩く能力っていうのはあるわけですもんね心
2: が問題そうですねだから要は人間っていうのは心のない生き物であれば例えばロボットであれば一回三十センチの幅を歩けるようにプログラミングされてしまえばいかなるこう環境下でもそれはその条件が満たされていれば出せますよね
1: 体の方は動くけど、<う>ロボットさんのとして。はいはい、でも。
2: 心っていうのが邪魔をするんですね
1: 。そういうことが高畑さんの本当に数多くの著書の中で、はい、人のパフォーマンスのほとんどはその人の心のあり方で決まると主張されているということに関係してくるんで
2: すかそうですね。例えば、オリンピックの選手たちでも、はい、彼らがやることはプールで泳ぐだけだし、トラックで走るだけじゃないですか。はい。なんだ特別なことをするわけではないんですけど、ここはオリンピックのプールなんだとか、そういう環境が変わることによって、そこは特別な場所になってしまうわけですよね、本人の中では。でも別に特別なことじゃないんですよ、実は。目の前にプールがあったらいつも通り泳げばいいし、トラックだったらいつも通り走ればいいんですけど、彼らの中でここで負けたらどうなるんだろう、この特別な場所でって思ってしまうと、歩けなくなるのと同じように、持ってる力をこう発揮できずに。うん、終わってしまうってことです
1: よねそうするとそのメンタルトレーナーとしてのお仕事というのの中でああいや一緒だぜっていうか、うん、ちゃんと力を出せるようにとかっていう、うん、メンタル面を強くってことなん
2: ですか、うん、一言で言うのはすごく難しいんですけど、はい、やっぱりその人の考え方とか物事の捉え方を変えていく、まあ、そのお手伝いをするということなのかもしれないですね簡単に言ってしまえば
1: 。じゃあそののの依頼者の心の在り方っていいいうのは、うん、把握しななきゃいけないわけわですすよねね
2: そうです、ねまあ、でも大体その選手と話をしていれば大体どういうところでこの選手がマイナスな考え方にこう陥ってるのかっていうのは話の流れの中で言葉にするっていうことは、はい、ある意味思考の流れじゃないですかはいはいはいさらに会話を通じてその人の思考のまあ言ってみれば回路を探っていって、うん、まあどこに例えばマイナスがあるのかっていうのを見つけ出す、はいはい、例えばまあこれ数学の公式なんかでも同じで必ずどっかにマイナスが入っていれば、掛け合わせていったら必ずマイナスになるじゃないですか。はい。だからやっぱりその選手のここなんだっていうところをこう探し出すのも、まあ仕事の一つにな
1: りますよね。そのマイナス面っていうのがその人のメンタルの弱い部分となんか
2: 引っかかってる、まあ、例えば、野球なんかで言えば、ノーアウト満塁というこう状況があるとするじゃないですか。はい。これって攻撃側と守備側とどっちが有利だと思います
1: ノーアウトだったら攻撃の方がやっぱりいいのかな
2: 世の中の大半の人はそういう見方をするんですけど、そしたら堀さんが守備側のピッチャーだとしたら
3: 、うん、攻
2: 撃側の方が有利だっていう物事の見方をしてしまったら、わ、ここで大量点取られたら大変だとか、もうマイナスの思考になりません、
3: はい、なりま
1: すよ、なりますよ。ここで打たれちゃったら、うん、みんな帰っちゃって,って、ホームラン打たれた日には4人だし、4点だしって考えちゃいます。うんう
2: ん、そうですよね。うん
1: 、だけど例えば
2: じゃあ、ノーアウト満塁という状況で、打席に立つバッターの立場になってみてください。はい。ここで、ファンは、何万人というファンは、大量点取ってくれるって期待するわけですよね。そこ、外野フライで打って1点とか入っても、なんだよ満塁で1点かよって言われるわけで、大量点を取ってくれるって思うわけですよ、ファンは。そこのプレッシャーを感じて打席に立つのはどうですか、気持ちいいですか
1: 。脳天気だったらね、打ったらヒーローだぜって思うけどね。うん、そう思えればいいですけどね。打て,打てないかなって。うん。もう手と足もバラバラになっちゃうかな。うん
2: 。それさらにそこで内野ゴロとか打ってしまったら、えー、ダブルプレイで一気にツアウトになるんですよ。そしたらダンマーリンというファンが、はーーあーあ,ーあー、っていうわけですよ。そういうことなんかも踏まえたら、心理的にはもしかしたら守備側が有利かもしれないです
1: よ。ですね、うん
2: 。で、守備側は逆に1点ぐらいで、1、2点ぐらいで抑えたら、よくノーアウト満塁のピンチを1点、2点でしのいだなって言われるわけですよ。でもも攻撃側が1点2点とってもノーアウトもあるので、それしか点取れねえのって言われるわけですよ。そう考えたら、逆に言えば、守備側が俺の方が有利なんだと思えば、じゃあどうやってダブルプレイを取ろうかっていうふうに前向きに考えていけるじゃないですか。だから物事の見方、捉え方っていうのは、ま、すごく非常に大切なんじゃないかなっていうふうには思いますけど。ただ、僕は思うんですけど、どういう状況であっても、はい、ただのそこにあるのは状況であって、はい、有利か売りかを決めてるのは自分自身のこう捉え方じゃないですか。はい、だから僕としては攻撃側も有利だし守備側も有利だよってお互いが力を発揮せれば面白い勝負になると思うんですよどっちが不利かどっちが有利かって決まってないわけですよ、うん、どちらも有利だと思って戦わないと勝負っていうのは非常にメンタル面が左右してしまうっていうか、うん、
1: そうか見てる方も面白くないですよね
2: そうですよねどっ
1: ちかが縮こまっちゃったり、うん、萎縮してしまってた
2: らそうですよね、うん
1: じゃ具体的に今までそのプロスポーツ選手なんかでねメンタル面がとっても弱くていや本当はそんな能力じゃないでしょあなたもっといっぱいやれるでしょっていうような人で高畑さんがそのメンタルトレーナーとしていろいろ取り組まれてやれるようになった方のエピソードみたいなものって
2: 何かございますかあ基本的には J リーグの選手でもプロ野球選手でも要はプロになってるわけですから。ある一定っての能力の基準は達してるわけですよね。はい、力がないわけではないわけですよ。技術的にも体力的にも、はい、合格してるからプロ野球選手になってるわけですよね。はい、でそこでまあ1軍と2軍にこう分けられるわけですけど、はい、紙一重なんですよね。まあまた1軍の中でもレギュラーかレギュラーじゃないかっていうのは
1: 。そんなにそのわ技とか体力とか、そんなに大きく違いはな
2: い,いや、そこまで差があったら、もうプロ野球自体、どっかのチームが単独でぼん一人勝ちしてるじゃないですか
1: 。どこもそんな
2: に言うこと大差ないんですよ。はい。だけど、まあそういう、例えば気持ちの面
1: 、例えばプ
2: レッシャーとか、はい、緊張感を感じて力を出せないと
1: か、は
2: い。集中力が欠けてしまうとか、はい。ミスしてそれを引きずってしまうとか、はい、まあいろんなこのメンタル面の要素が邪魔をして力を出せない選手っていうのが多いんで、はい、まあそういった選手たちを、考え方を変えたりしていくと、うん、まあ、どの選手も割と力を発揮していきやすくなりますよね、は
1: あ。そういう考え方の、そのメンタルトレーニングの基本となるものっていうのは、どういうもの
2: か、はい。物事にこう、なんか、ある状況を捉えて、はい、それをどういうふうに見て、どういうふうに感じて、はい、どう考えていくのかっていう、このプロセスの中に、はい、必ずなんか間違いがあるから、はい、結果がマイナスに出てしまうわけですよね。ええなんで、そこの流れの中を。
1: こういう場合っていうような場面設定をされて、話しながら、どう考えるかっていうのを、会話をされていく。で、その中でちょっとマイナスになってるよ、ここがって気づいたところっていうのを。そこの考え方を
2: 、こう考えていこうぜっていう方向に持っていくって感じですかね。そう
1: すると、会話の中でその人のマイナス面をできるだけ把握をして会話をしながら。そしてそのマイナス面をプラスに変える考え方の,のそうですねそういうのがトレーニングの
2: トレーニングっていうものの定義なんですけど、はい、正しい癖作りなんですよ正しい癖作りはいなんかトレーニングって聞くと<笑>ものすごくハードな、ええ、苦しいことをやるのがトレーニングってイメージあると思うんですけど、ええ、トレーニングじゃないかって言ったら例えば、テクニカルなトレーニングであれば、野球の選手だったら繰り返し素振りしますよね。はい、あれは何をしてるかというと、最初は意識しながら、どうバットを持って、どうバットを引いて、どう振り出すかとか、それを考えながら、繰り返し繰り返し反復していくことで、癖作りをしてるわけですよ
1: 。バットの振り方の癖を
2: つけてるわけです。はい、なんで、その癖がつくと、ボールが来た時に反射的にその癖が出るじゃないですか、人
1: 間はい
2: 、はい。口癖なんかもそうだと思うんですけど、えー結局は人間反復したものがすごく癖として残っていくので
1: 。はい。そうするとある一定の状況、こんな状況に置かれた時にはこういう風にっていう心の癖づくり
2: 。そうですね
1: 。をしていく。
2: そういうことですね
1: 。というのが、はい、メンタルトレーニン
2: グ。そうですね。反復しなきゃやっぱり何でも身につかないんで。はい。人生っていうのは、ま、新規体全て通して、いかにこう正しいことを繰り返し反復していくか。うん、これがやっぱりすごく重要なんじゃないのかなと思いますけ
1: ど。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストは、メンタルトレーナーの高畑義秀さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、肥満症と糖尿病患者の救世主、Rα リポ酸ガンマシクデヒトリン放射体の力として、HPA1C の低減作用についてお話しします。前回に引き続き、肥満症と糖尿病患者、そしてその予備群の症状改善の予防として、R 体のアルファリポ酸、ガンマシクデヒで人に包接体を配合したサプリが有望視されている実験結果なんです。HbA1c。糖尿病を気になる方はその言葉っていうのを聞いたことがあるかもしれません。これはどういったものかって言いますと、血中の中にはヘモグロビンというものがあります。これは非常に重要で、酸素をきっちりと体のいろんなところに持っていってくれる重要なタンパク質ですけども、これにブドウ糖がくっつくというようなことなんですけどもヘモグロビン、ヘモグロビンの A1C って言います。HbA1C と言いますので、ここでは HbA1C と言わさせていただきます。その前にまず、糖尿病の診断に血中の HbA1C 値が使用されているんですけども、その理由について説明したいと思います。ブドウ糖の体内への過剰摂取によって、高血糖状態が長く続くと。要は体内にブドウ糖がたくさんいるわけですからそのブドウ糖は体内のタンパク質と結合していくわけですね。それが体内の中でも血中であれば赤血球のタンパクであるヘモグロビン Hb ですねとブドウ糖が結合したこれがグリコヘモグロビンっていうんですけどもグリコヘモグロビンっていうのは数種類存在してることが知られてるんですけども中でも糖尿病と密接に関係するものが HbA1c なんです。ですから血液中の HbA1c の濃度を値を調べれば糖尿病であるか糖尿病予備軍であるかそれとも正常であるかがわかるわけですではなぜブドウ糖はタンパクと結合するんでしょうかこれにお答えするブドウ糖の化学構造ちょっと難しい言い方をしますけどもブドウ糖って水の中では和の形になっている場合と糸のような形になっている。これ感情、非感情って言いますけどもその両方の形で存在してるんですね。感情になった状態では安定なんですけども、非感情になると非常に反応性が高い状態になります。化学を学んだ人であればアルデヒドって聞いたことがあると思いますけど、これは非常にタンパク等と反応しやすいものです。非感情の場合には反応しやすくなるわけです。ですから水の中でブドウ糖は非環状になりうるわけでそれがヘモグロビンと反応していくと。ヘモグロビンというのはタンパクでその末端はアミノキっていうのがありますからそれとくっついてしまうわけですねでブドウ糖がついたヘモグロビンの総称をヘモグロビン A1 と言いましてその中で最も多く存在するのが HbA1c なわけですつまり血中の葡萄糖が多ければ多いほどヘモグロビンと結合するので HbA1c も多くなり血糖値も高いと判断されるわけです血糖値が高いつまり血中に葡萄糖が多いとなれば体内にも葡萄糖が多いことになります血中のタンパクだけではなくて体内のさまざまなタンパクに非可逆、くっついたらもうそのままから離れないいろんなところにくっついていくその反応を、糖化反応。最近、糖化反応っていう言葉が注目されておりますけども、もし、この糖化反応、つまり、神秘のコラーゲンが透過されたとしたら、肌の弾力性は失われます。肌はカチカチになって、ボロボロになって、最終的にはシワが発生するというようなことですし、目のレンズ、これもタンパクでできてます。これが透過されれば、白内障にななるるといったような糖尿病性の合併症症も発症するわけですその透過反応を抑えるためには体内に入ったブドウ糖を代謝してエネルギーに効率よく変換されなければならないんですけどもその中でリポ酸は非常に有用な役目をしてでそのアルファリポ酸の中でも非天然体を 50% 含むものとかそれから非天然のものでは効果がないんですけども天然型の R 体の α リポ酸のみですと効果があるということを私どもは示しました。これは日本薬学会近畿支部2013年に発表したんですけれども特に R 体の α リポ酸それをガンマ宿敵ストリンで包摂化させて吸収性を高めたものでやっていますと HbA1c は優位にコントロール群に対しまして低下することができました。つまり血糖値を下げることがでできたということです未包摂体あるいはラセミ体 S 体では全くその効果は見られませんでした
1: お話は古座の社長の寺尾啓二さんでした。
0: ここで小さなから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗酸化作用のあるクリルオイルとトコトリエノールを配合した高齢の方にも食べやすいスティックタイプのゼリーコサナのクリルオイルトコトリエノールゼリーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイト上の応募フォームからご応募ください当選者は5月5日の放送終了後に番組サイト上で発表します小さなのクリルオイルトコトリエノールゼリープレゼントのお知らせでしたオリミチコとーの健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。